0: Todos bem-vindos a mais uma edição do Super F Nintendo Podcast. Hoje um episódio muito especial. Uh, é o fim de um ciclo. Uh, o F Nintendo vai fechar portas e o podcast também. O Super F Nintendo Podcast fez, uh, fez. Pronto, foi, foi, foi um projeto. Está difícil. Faz... Está muito difícil. Está muito difícil. Foi um projeto que todos nós acarinhamos muito e tivemos muito apoio da parte do público e uh, não gostaríamos de fechar este capítulo sem um, uh, sem um último episódio para vocês como sempre e pela última vez o Super F Nintendo Podcast está disponível não só no YouTube mas também no Spotify Apple Podcast, Anchor e muitas outras plataformas todos os links estão disponíveis no nosso site fnintendo.net e no tópico do podcast normalmente eu aqui diria todas as semanas mas esta vez é mesmo mesma outra Hoje temos connosco um elenco de luxo, como não podia deixar de ser. Temos o Blaze. Temos também a Ichigo. Olá! O Cecilo.
1: Muitas boas noites.
0: E temos o Shiny Man. Ora, boas. Vamos começar por por ti, Blaze. Diz-me uma coisa, como é que conheceste o F-Nintendo? Qual foi o teu primeiro contacto com o F-Nintendo? Conta-nos um bocadinho depois também... Como é que vieste parar à equipa? Como é que, como é que foi a tua história com, com este site?
2: É, então, eu, um, eu já conheci o F-Nintendo, é, é outro, outro nome, nome, outro fórum e pessoal, mas nunca, participei, nunca fui muito ativo. Sabia que existiam, faziam análise, faziam imensas atividades. Era uma referência da Nintendo em Portugal, porque estava muito próximo da, da marca. Mas eu, eu não estava dentro do, 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 do não escrevia, não fazia nada, mas uh, um dia, quando foi? Foi no ano passado, eu estava de férias e vi o um anúncio uh, que precisavam de redatores, eu estava. Uh, acho que eu estava a ver de uma piscina. Quer dizer, quando acabar as férias voltar ao trabalho, mando o meu currículo. Entretanto passaram-se dias, passaram o prazo de enviar os currículos e de as candidaturas, digo, e, pá, mas envia na mesma acho que nem um dia quando respondi a perguntar fazer um teste, acho que foi o Puzzle Quest e acho que gostaram da análise e fiquei.
0: E Chigo, qual foi a tua experiência?
2: Como é que descobriste
0: o, o F Nintendo, o site? Como é que foi depois a, o, o ingressar na equipa?
3: Eu já conhecia o site e o fórum F Nintendo uh, porque eu já já estou na na área há algum tempo e Lá está, nós estamos na área, temos que nos conhecer uns aos outros e, e falar um bocadinho. Eu saí do projeto em que estava e foi o Zeldra que me falou do F-Nintendo e disse que na altura até estavam a precisar de redatores. Um, ele mostrou uma, uma análise e notícias que eu fazia no outro projeto. Uh, todos gostaram, eu entrei uh, e cá estou e, e vou embora. E adeus. adeus.
0: <risos> vamos todos, vamos todos. Foi uh, é, é um dos. Este é, um, é o projeto de amador mais, mais antigo em Portugal ou um dos mais antigos em, em Portugal. Mas são 12 12
1: anos, não é? Sensivelmente é, mas, agora.
0: Mas tu pronto, tu faz um ciclo. Cecilo, conta-nos a tua história.
1: Ora a minha história. Muito bem, muito bem. Muito sinceramente, eu caí no F. Nintendo por sorte, sabem. Pelo menos eu digo que é sorte, porque ao contrário da maior parte das pessoas cá é em Portugal eu não visitava o F Nintendo regularmente, nem tão pouco lia as análises ou as notícias. O que eu tinha pá, é que nem sei explicar, acho que me apareceu no feed uma vez a posição para redator. E quando vi isso eu pensei, bem, pá, porque não tentei, eu queria fazer algo com videojogos. Talvez escrever análise ou alguma coisa qualquer, porque queria mesmo experimentar dar a esta nova vertente. Mediante isso, pá, enviei um artigo de opinião. O artigo de Opinion, por acaso até me lembro do que é que era, era sobre o Witcher 3. Se deveria, ou seja, se o facto do Witcher 3 estar na Switch era um um género de abrir uma porta para mais discussões no que toca a projetos de alta ambição, mais, mais ambiciosos. E a análise que eu enviei, por acaso era algo que não tem nada a ver com a Nintendo, que é o Final Fantasy XIV. Foi uma análise que, pronto, ainda nessas alturas eu até, por acaso, uh, eu tive que pedir a, a vários colegas opiniões, porque estavam um bocado reticente, estavam um bocado com receio do que é que podiam achar, se estava bem escrito ou se não estava muito bem escrito. Mas, pá, a coisa até correu bem, porque afinal de contas vim cá parar em Outubro...
0: Pois é... Acho, acho que a, a coisa melhor que o F Nintendo tinha era mesmo, por sermos um projeto amador, conseguíamos reunir gente de muita, muita área, pessoas que não tinham, que tinham muita experiência em videojogos noutro contexto, mas não neste, e, e integrá-los e, e de certa forma evoluírem dentro deste, desta indústria, porque ne, normalmente estão fechadas a pessoas que já estão dentro da área, e acaba, o F Nintendo acabou por ser uma escola para para muitos de nós, que, que, inclusivamente, o pessoal da da equipa acabou por migrar para para outros projetos. Shiny, tu, dos membros que que estamos aqui, és o o mais antigo. Diz diz logo mais velho. O mais velho, pronto. Qual foi a tua experiência? Como é que conheceste o site? Como é que entraste no site? Conta-nos tudo.
4: Bom, isto foi já há muito, muito tempo, numa galáxia muito, muito distante. Para aí em 2013, 2014, não consigo lembrar exatamente qual é que foi o ano, mas foi num, num, num verão que um, um amigo meu, na altura, recomendou-me o site F porque eu estava à procura de comunidades que tivessem gostos e que falassem do mesmo tipo de coisas que eu gostava de falar e que eu, e que eu gostava mesmo de, pronto, de, pronto, de falar. E uh, encontrei-o, recomendaram-me o F e uh, eu vi, é realmente isto parece uma comunidade está a falar de jogos de Nintendo, de jogos antigos e não sei o quê, estão a ter discussões e tal isto parece mesmo o meu tipo, o meu tipo de cena e eu registrei-me uh, no site uh, e três anos depois juntei-me à equipa uh, durante esses três anos em que fui apenas membro tive pronto f- opa, foram momentos foram momentos bons uh, foram algumas das melhores discussões que eu tive aprendi muito com, com todos os utilizadores com quem eu conversei e Uh, aprendi sobre, descobrir jogos novos que eu nunca tinha conhecido, joguei e, portanto, foi, foi bom. Uh, depois, em 2016, uh, a equipa do Nintendo estava a recrutar uh, pessoas para poderem uh, experimentar entrar na criação de, de, de vídeos, né, de, de conteúdo audiovisual e como eu estava a editar vídeos na altura, estava uh, a criar uh, vídeos para um projeto pessoal meu, eu decidi Mandar um vídeo meu como exemplo, por e-mail, e como, como uma candidatura. Uh, e pelos vistos gostaram, e, e desde então que sou redator no site. Uh, também foi uma, foi uma excelente experiência, tenho, tenho que admitir. Uh, pronto, houve altos e baixos, né, entretanto. Mas uh, analisei pronto, um bom número de jogos, não tanto como eu gostava, infelizmente, mas uh, muitos dos jogos que eu analisei, prontos deu para aprender imenso. É basicamente isso.
0: Olha, eu, eu pessoalmente eu conheci o F Nintendo. Eu já, já contei aqui no, num podcast uma altura que eu sentia, eu tenho família emigrada em França e foram as que me trouxeram os primeiros consoles. E aqui na minha zona praticamente toda a gente tinha cega ninguém tinha Nintendo. E senti alguma falta de comunidade, poder partilhar o que achava de jogos ou assim. Mais tarde, bem mais tarde, lembrei-me de procurar na internet se existia alguma comunidade relacionada com o Nintendo e descobri nessa altura o F-Nintendo. Percebi que que era uma comunidade na altura muito ativa, com com gente de todo o lado, de todas as áreas e... E por esse motivo, achei, achei, eu recordo-me que uma das primeiras coisas que fiz lá no tópico da apresentação foi foi dizer qualquer coisa do género de de, parece impossível só agora me juntar aos meus irmãos. Porque aquele sítio, aquela comunidade parecia parecia estar-me destinada, sentia-me ali muito bem e as pessoas falavam a minha linguagem. E eu falava de jogos que as pessoas conheciam, enquanto que no meu grupo de amigos os jogos que eu falava passavam um bocadinho ao lado deles. Não conheciam Zelda, ou conheciam só por ouvir falar. E encontrei toda uma comunidade com com gostos semelhantes com com os meus. Só muitos anos mais tarde é que ingressei a equipa. Segui mais ou menos o o percurso que toda a gente, Houve, houve um concurso. Uh, e eu na altura era eu, eu trabalhava longe e deslocava-me e eu era espectador assíduo de um podcast uh, dedicado à Nintendo que se chama Nintendo Voice Chat e, uh, e eu disse Opa, eu um dia vou, vou... Eu, esta indústria já me deu tanto que eu, eu sinto necessidade de, de dar alguma coisa também a, a esta indústria e qualquer dia gostava de, de fazer análises e, e quem sabe um dia fazer assim um podcast e pronto quando houve candidatura, fiz candidatura, fiz na altura uma análise exemplo, que era o, o Breath of the Wild. É, fui aceite e, e desde então, pronto, temos vindo a fazer o nosso percurso. O podcast, entretanto, surgiu e, e pronto, é com alguma mágoa que, que chegamos agora a este, a este ponto. Mas acho que todos nós levamos, levamos muito boas memórias e aprendemos muito sobre, Sim, sobre como funciona esta indústria.
1: Já agora, Sérgio, desculpe interromper-te. Claro, não, pergunta. Que nota é que tu deste ao Breath of the Wild nessa altura dessa análise?
0: Ah, olha, isso... isso, Eu eu, na altura altura dei dei um 10, mas essa análise... Eu eu vou vou ser honesto. Eu fiz a análise antes do jogo sair e antes de eu poder jogar sequer, porque a candidatura correspondeu com essa data. Ou seja, eu, eu... Analisei um jogo que hipoteticamente eu teria, dei-lhe, dei-lhe opiniões positivas que eu acharia que ia ter, negativas que eu acharia que ia ter. Ou seja, era tudo hipotético. O que interessava ali realmente era sim, é, sim, é, é E eles perceberem eu... o meu Era uma Exato. candidatura. Era uma candidatura. O que interessava realmente era eles perceberem o, o meu tipo de escrita oh. e, uh, e, o, e o, o meu tipo de escrita e a forma como eu abordava uma análise de videojogos acho, acho que basicamente era isto e uh, nesse contexto não interessava muito se, se realmente uh, o, o que é que o jogo em si era percebes? Foi, foi mais nesse sentido sim, sim. Sei, sei que, que opa, acho que me fiz um, uma análise bastante longa claro que quando és tu a inventar pontos positivos e pontos positivos e negativos é, é mais fácil porque o texto vem, vem de encontro a ti e não tens, não tens de, de jogar mesmo, só tens de escrever mas, mas foi suficiente suficiente para, para serem simpáticos O suficiente, o suficiente para, me, para me aceitarem na, Nesta família Na
1: equipa, ora nem mais
0: Olha, falando em análises e, Querias dizer alguma coisa, Shani? Se
2: mudavas alguma coisa na análise agora Agora que já jogaste
1: <risos> área... Chamaste o Blaze de Shani o Blade Chamos,
2: Ai, Blaze,
0: porque percebo, Ninguém merece Ai, eu... isso Pois, ninguém merece, cara. Peço, oh, Blaze, eu peço-me ser desculpa
1: por uma ofensa uh, Olha, que eu... Que o Blaze gosta de Final Fantasy X e o nosso homem dos não franceses... Não, não. Escuta, isto é suposto ser um
4: podcast, uh, pronto, uh, feliz, era, tentarmos lembrar os bons momentos. Vamos deixar os maus momentos como ah, gostar não, não. de Final Fantasy X. Vamos deixar isso de fora, se faz favor.
0: Olha, eu, porque... eu, eu respondendo, respondendo diretamente à tua pergunta... Uh, eu, eu já não me recordo sequer o que é que escrevi, aquilo já foi há, há muito tempo. Eu recordo-me é que depois de sair o jogo, passar alguns meses, eu, eu, na altura, recordo-me ter ido rever a minha análise e, opa, glo, globalmente as coisas até encaixavam. Não se sabia. Eu, eu, na altura, disse, acho que disse que o sistema de armamento funcionava como. No, no, naquela versão da 3DS do, do Link to the, to the Past que foi alterada, está-me a falhar o nome, ajudem-me. Uh, Link Between world, Worlds. World. Exatamente. 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 Yeah. E eu, na altura, na altura disse que o sistema de armamento funcionava mais ou menos assim: ou seja, ias à loja e compravas. Porque na altura, quando eu fiz aquilo, eu não sabia o que é que viria aí. E isso, claro, foi totalmente ao lado. Não, não funciona minimamente assim, mas. mas... É, acho, acho que não falhei muita coisa. É,
2: não, não. diz Não, não, é é
0: que... é, não podes acabar, desculpa. <risos> não, olha, ia, ia perguntar relativamente às análises, porque, pronto, todos nós passa... passamos aqui, fizemos artigos, fizemos notícias, fizemos podcasts, mas o, o, a maior parte do nosso trabalho passa por análises. E eu gostava de saber qual foi o, o jogo, que, o melhor jogo que vocês tiveram o privilégio de analisar. Blaze, podes começar tu qual foi e... o jogo o, 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 aquele jogo que tu disseste pronto, este, este foi o melhor jogo que eu tive o privilégio de analisar a melhor nota que deste, qual
2: foi? eu tinha aqui as paradas aberto com os piores jogos, agora o jogo que eu tive a honra de jogar tu deste 10 a ah. um
4: jogo que se me lembro bem, não foi?
2: E 10 a um jogo, era um jogo indie mas não era aquele jogo que eu, que eu disse pá, este jogo é muito bom
0: Não mas, mas, mas então é o melhor jogo que analisaste Pois, 10
2: Falando calhar, da esteja... nota... Vou para aí. Não uh, vou esquecer os AAAs e isso assim. E vou falar de, de, do melhor jogo que eu uh, descobri. Eu... Sem nele. Se calhar num anúncio qualquer. O Coffee Talk.
4: É esse mesmo, Um, um
2: jogo indie de, que saiu na, com várias consolas, mas que na Switch. O jogo é tão chill e tão bem adaptado e é tão... Um, não é urgente, não tens, tipo, ah, vou, tenho que salvar o mundo, que o mundo vai ser destruído, tenho que de fazer isto, tenho tempo. Só estás ali a ouvir conversas das pessoas, nem, nem, nem influencias, não escolhes diálogos, só estás a ouvir.
3: Qual é que é o objetivo?
2: É servir bebidas, basicamente. Uh, <risos> ali, hum, é interessante,
0: muito é interessante.
2: É só servir café e chá, tu influencias o jogo... Uh, Servindo a vida, o pessoal pede, é pá, quero algo uh, picante, e tu se calhar esqueces de pôr a canela e depois outra coisa, e eles se calam e não, e não contam tudo porque não gostaram da, da vida mas desmeras e desenhas, podes mesmo desenhar na, uh, na caneca e eles gostam. Tipo
3: até Arte? Sim. Diz, diz. Tipo latte Arte?
2: Exatamente, tens e podes usar, uh, podes usar umas estilos. Hum. Então, mas e que, é... que jogabilidade é que isso tinha? Ah, é... Tinha
0: que ter muito boa, não
2: é? É bastante simples, é, um, é uma aventura de texto, text adventure, basicamente. Uh, está, não é, não é nada de adrenalina, cheio de nervoso. Servir de café sombra.
4: desculpa lá, pá, isso é mesmo excitante.
2: Depois de um dia mal de trabalho, chegas a casa e tipo, tens uma app no jogo de telemóvel, dá para ouvir lo-fi. Simplesmente pode deixar tipo, a consola em pé, em pé, ou se assim, não stand, e podes ouvir. Basicamente.
1: Mas Nintendo Switch com pernas. Olha, tem um aquele stand.
2: Isso,
0: isso, isso, é uma... isso. Eu sou muito honesto. Opa. Eu estou curioso agora para experimentar esse jogo. Experimenta, sério.
1: Parece Sim. uma versão mais indie do anúncio do Ferreira Rocher. É tipo, chegas no jogo e. play algo!
2: <risos> ah, e depois o jogo tem a A uh, diferença, quero dizer, que não são, não são humanos normais. Aqueles uh, passam-se num reino paralelo de fantasia, quer dizer que uh, a personagem que, que mais frequenta o bar uh, é uma, uma, uma fada. Depois tens um casal que é um elfo e uma sucubus. Tens um lobisomem que precisa de um chá para se acalmar um vampiro que, que está-se a tornar vegan, então não pode beber nada com leite, e uh, depois tens uma sereia, tens um... um uh, com minis,
3: como se diz?
2: É uma mais uma gata que se transforma em humana e vice-versa. E... Ou
3: seja, não são humanos, são personagens fantásticas, é isso?
2: E acho que... Ah, porque tens um extraterrestre. Ele é bastante cómico, ele está a conhecer o planeta através da vida. Ele vai trabalhar connosco numa situação para conhecer as pessoas. Acho que tu és o único humano, mas tu não te vês a ti.
0: Blaze, e e, qual foi o pior jogo que que analisaste? Esse é o melhor? Qual foi o pior? Aquele que que recordas com com menos saudade?
2: O jogo que eu odiei, nem, nem é bem odiar, é que não sinto nada por ele, é o Chips. É um simulador de de estaleiro para, para a Switch. e é basicamente estás a controlar uma grua do navio e que regalo com os contentores. É, o grosso do jogo é pegas o navio com os contentores, eles partem ao alto mar fazer as suas, as suas viagens, tu não tens controle nenhum nisso, simplesmente ficas a ver o, o, o navio, depois acontecem umas situações aleatórias em que há, ou há incêndios, em que tu tens de apagar e a missão acaba, ganhas o dinheiro, compras navios, arranjas os navios, voltas a carregá-los com os contentores, eles vão-se embora, podem ser atacados por piratas. Mas tu és um mero espectador, a única ação que tu tens é controlar uma grua. opa, e... olha,
0: eu, eu vi, visto assim à distância, e eu não conheço nenhum desses dois jogos posso dizer-te, o que eu eu ouço de ti é, o melhor jogo que que analisei é servir cafés onde onde tu estás um bocadinho à parte (risos) (risos) e tens de movimentar as coisas. E depois, o pior é servir coisas na grua onde tu estás um bocadinho à parte (risos) e tens de controlar as coisas. A mim parece o mesmo... na grua parece-me um mesmo okay. jogo com tema diferente
2: pá. Okay, eu não quero é chegar se calhar é bem verdade, eu posso trocar contentores por café ou calhar... <risos> <risos> já faltou o lo-fi para relaxar um <risos> <risos> gráficos mais pixelizados e mais charmosos o outro tinha uma conversão horrível para a Nintendo Switch às vezes, às, é,
0: vai... é, às vezes acontece isso, o jogo é bom e depois não chega a
2: Switch da, com boa qualidade isso também acontece se calhar é porque eu não gosto disso. De simuladores, tipo Farming Simulators, Shape Art Simulators. É... Gostas, gostas mais, mais simulators.
0: de Coffee Simulators, portanto.
2: Mais People Simulators. <risos> oh, per, isto, isto, não, isto está um bocado mal. <risos> portanto, eu também não gosto de Sims. A única coisa que gosto dos Sims é decorar é, é as casas.
4: Olha, também não gosto de Sims, sinceramente. <risos> Nunca percebi
1: qual é que foi a piada disso.
0: Olha, eu já, eu já não jogo um Sims há muitos anos. Eu, eu acho que o último Sims que joguei foi o 2. E na altura até, até achava interessante.
1: Um é autêntico Remax Simulator.
0: <risos> Talvez. <risos> Talvez. <risos> Olha, e Chigo?
3: Ah.
0: Uh, fo- e tu, qual foi a, a, a melhor análise que, que fizeste para o F Nintendo? Recordas-te?
3: Ah, recordo-me. recordo-me porque foi um bocadinho caricata. Foi o Clanad da ideias. Um, enta... O, o Clanade é uma visual novel uh, em que tu passas imensas horas a tentar perceber. Qual é que é a rapariga com quem vais ficar? Uh, a cena é que não é, não é alguém que é estático. As, as personagens acabam por ganhar um desenvolvimento muito, muito grande. Tanto que uma delas até acaba por uh, fazer vida com, contigo, com, com o rapaz, uh, acaba por engravidar e etc. Não sei o quê. Uh, e é muito, muito bom. Escalou? Não, nem tu a spoiler, porque planado já é muito antigo não se aplica essa regra
1: (risos) Não, é só mesmo por cá, está a fazer uma refeição e depois engravidou
3: Ah não, não, tu passas 80 horas nisto isto não é assim tão leviano é muito, muito extenso Eu espero que
0: a refeição tenha sido em casa
3: Foi foi em casa
0: Senão nunca mais voltam àquele restaurante
3: Não, não foi em casa mas, sim, de facto, esse foi o melhor jogo que eu, que eu analisei. Sinto que tive o privilégio de analisar, porque nunca na vida pensei que ia voltar a, a jogar Clanade e, e foi uma sensação nostálgica brutal.
0: E, e o, o oposto? Aquele que, que sentiste... sentiste pronto, que, estavas a, a, que te custou mesmo analisar aquele, o
3: que recordas como o pior? Aquele em que eu senti uma traição foi o Harvest Moon Mad 10. Porque é um Harvest Moon e não se faz aquilo que o Harvest Moon Mad Dash me fez. Não se faz. É terrível. <risos> é terrível. Esse jogo tem que ser retirado do mercado e shop É horrível. Eu dei dois, devia ter dado zero. É horrível. <risos>
0: Olha, isso, isso, isso em si era outro tema que, que, se tivéssemos tempo, até podíamos explorar aquelas notas que demos e que, e que ficamos um bocadinho arrependidos mais tarde de ter dado tanto ou de ter dado tão pouco.
3: Uhum,
1: nós <risos> até podíamos explorar, mas. Não vale a pena, não vale a pena. Vale a
0: pena. <risos> isso já está feito. Ó oh, oh Cecília, diz-me, diz-me tu, qual foi o, o, o jogo com. Uh, que, que melhor, pronto melhor que analisaste no, no Efinitim?
1: O melhor jogo que eu analisei? Uh... para pelo menos o jogo que eu mais recordo com, com alguma nostalgia e com alguma saudade até, porque nunca mais voltei a jogar depois de ter escrito a análise, era mesmo o Rune Factory 4 Special. Epá, esse jogo é tão divertido, meu, é E está mesmo muito bem feito, está mesmo muito bem feito, porque é uma coisa também muito relaxante, é é muito caricata. A história não é é super impressionante, não é uma história de... não é assim muito de de emergência, de salvar o mundo. És apenas aquele rapaz ou rapariga que cai ali no meio do nada, tens o trama de que és amnésico, não sei o que mais... E depois estás para ali a fazer uma data de coisas redundantes, que é o que se faz nos de mundos, mas tens sempre a vertente de ir a and- espada arada no, nos inimigos e descobrir grutas e mais não sei o quê. é bastante diverso. Os personagens secundários com quem tu encontras, que é o que fazem a maior parte do carisma deste jogo, estão muito bem construídas e à medida que a tua personagem vai acordando todos os dias, ela vai, tipo, vais falando com as personagens secundárias, elas vão revelando-se perante ti um pouco mais. Vão sempre dando a descobrir a sua personalidade. E eu acho que isso está mesmo muito bem feito. Cécil, que que nota deste a esse show? Recordas-te? Rune Factory? Epá, julgo que devo ter dado um 8. Possivelmente Um... um... Não,
0: não tiveste muita sorte. O melhor jogo que, que analisaste foi um 8. <risos>
1: o outro jogo... Um 8 é uma excelente, é uma excelente um nota. Um 8, Atenção, não estou 8 a dizer é excelente. As é é pessoas mas... e a maior parte do público é que tem um bocado aquela coisa de ah, se o jogo não é o 8 não vale a pena. Verdade. Está abaixo de 7. O que não é verdade. Porque O que está não, abaixo mas, de 5 é que é Não, Eu
0: estou a meter contigo porquê? Porque o, o Blaze deu um 10. e o Chico deu um 10. 10. Uh, o Shiny... Tenho dúvidas, Shiny, tu deste algum desses? Não não. não, não, o Shiny não deu, eu dei uh, e tu, mas de... Shiny, deste um 9, pelo menos, Já, yeah, dei. <risos> ou seja, tu, tu foste mais sacrificado do que nós ao Cecil. É pá, talvez, Cecil, pronto. Olha, o, o melhor que tiveste foi um 8, e o pior uh-huh. que tiveste, e o pior uh-huh. que tiveste, qual é o que foi?
1: Ele está a processar. O pior que eu tive. O pior que eu tive, o pior que eu tive foi o Beast Quest. Foi uma... <risos> foi, foi, mal. foi mal, foi mal. Porque na altura, quando eu o analisei, o jogo estava nisto, opa, 34,99€. E, opa, não, 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 não. Não, aquilo é. Opá, não, não Aquilo começa a tão mal, aquilo atira-te na história à toa. Tu estás a jogar com o teu boneco, o teu boneco cai tipo de uma, de uma escada à toa, cai da ponta à toa, ele cai de, de uma. de uma de uma cena, pá, está-me então fala... então fala... então a falar está-me a palavra
0: até te falham as palavras aquilo é, sabe, sabe, aquilo sabe...
1: é, aquilo pera, pera, deixa-me acabar sim, é... deixa-o desabafar, sim desabafa, desabafa. aquilo é, então, tu cais num é... tá. sítio estás a ver, e a tua personagem tem que fazer respawn para continuares a cena é que o boneco faz respawn e volta a cair outra vez do tão mal que aquilo está estás a ver Aquilo é impressionante como é que eu vi aquilo lá acontecer e depois é do género. A história uma série de livros, uma porcaria qualquer. Uh, eu não sei, não, não, não quer saber, não. Vai ser a última vez que eu vou falar um, qualquer das, das formas. Aquilo, a história, tipo, fosga-se, mesmo. Tá, não estou a conseguir raciocinar. Por, por palavras o, o que aquilo é
0: sabes que, que pronto, às vezes acontece isso os, os jogos chegam a Switch caros e, e quebrados com a jogabilidade completamente
1: Caríssimo.
0: com a jogabilidade completamente fora uh, nós tivemos um exemplo que foi, que foi muito debatido aqui no, no podcast que era o Ark e o Ark chegou Ei, a Switch o com, com, sim, com, com um preço okay. bastante elevado falar disso. algum de vocês sim. chegou a jogar o Ark? Na Switch. Olha, eu, eu cheguei porque, porque na altura, não sei se te recordas, foram-nos duas cópias. E yeah, sim, é, eu lembro-me disso. No, normalmente as empresas enviam uma cópia para análise, mas eles, eles deviam saber, não sei, deviam ter remorsos daquilo estar tão mal que, que dessa vez enviaram é duas. Aquilo é
1: tão mal que enviaram duas. <risos>
0: e Talvez, e, a ver se aquilo safado, ou se, se nós, pronto, éramos mais benevolentes, talvez. E eu recordo-me, pronto, que o Neveda ficou com uma e eu fiquei com outra. E, e como tal, eu experimentei. E eu depois de experimentar aquilo, eu pensei, oh, opa, eu, eu devo, ter a fazer, devo estar a fazer alguma coisa aqui mal, ou devo ter o, o download corrompido, ou qualquer coisa do género. E depois percebi pelo Neveda que não, o jogo, o jogo realmente não vinha, mas... Nas melhores condições à consola. Eu honestamente depois perdi o Tino. Sabes que às vezes há, há jogos que recebem um update e, e melhoram posteriormente as nossas análises, mas uh, o Ark não... perdi o
1: Tino, não sei se isso aconteceu ou não. Shiny aqui Man, é, e tu? aqui a situação, não, desculpa, desculpa. aqui a situação é que o jogo é tão mau que tu questionas na tua ignorância e na tua inocência, é para se calhar o meu não está corrompido. Não. Sérgio, o meu jogo do Bisco, Quest não estava corrompido, estava, hein? Aquilo estava completamente descarregado. Tinha tudo, tinha os patches todos, aquilo mesmo assim era uma bosta, percebes? Às vezes acontece. 25 euros, é que aquilo nem dado. Eu escrevi na minha conclusão, até dado, eu queria o meu dinheiro de volta.
0: (risos) E pronto, o, o é pena o podcast acabar porque o, o Beast Quest acho que te ia acompanhar durante durante alguns episódios. Shiny Man, agora é a tua vez. Qual foi o? o, o tu não analisaste o, o não analisaste o Breath of the Wild? Pois não, mas gostavas.
4: Eu, eu oh, adorava. Seria logo seria logo a minha escolha para melhor jogo. Pois. Mas
0: lembra-me, não. me logo disso. Mas eu, qual foi? Qual foi? O, eu tive o a momento? ver
4: aqui eu tive a ver aqui a lista de análises que fiz um, e. Dei uns contos novos. Poucochinhos, mas dei. E um, um novo que eu dei e tal... E se calhar... Se calhar é, é a minha escolha. É o Hollow Knight. Uh, este jogo, este jogo sa- saiu primeiro no PC e depois é que saiu na Switch e depois nas outras consoles. Uh, e eu lembro-me que na altura, quando estava prestes a sair na Switch, era um jogo que eu queria mesmo muito experimentar, porque parecia mesmo ser o meu tipo de jogo. Um jogo difícil, com bastante exploração, mistério essas coisas todas. E... Epá, mas tipo, nunca cheguei àquele momento em que, epá, vou comprar. Adiava, adiava, adiava. Eu sabia que queria jogar aquilo, mas nunca mais comprava. E depois, de repente, recebemos o um jogo para a análise. E depois o noveda vira-se para mim. Olha, Shiny, tu estavas tu, muito interessado neste jogo. Tu, tu, tu queres este jogo? E eu, com todo o entusiasmo, disse mesmo, tipo, assim, se faz favor. E ele deu-me o jogo e joguei. E, epá, era, era tudo aquilo que eu que eu esperava e mais, é mesmo, um, é mesmo um jogo fantástico e toda a gente que não... Se vocês não jogaram eu recomendo vivamente, porque é mesmo... é pá eu... É sinceramente o melhor jogo indie que eu joguei até hoje, eu joguei Dead Cells, que dei 8. Achei eu o All Knight mesmo fantástico. Diz, diz, Blaze?
2: Eu joguei o Alan Knight, comprei numa promo, o jogo é muito lindo. É. arte, música, jogabilidade, mas eu achei tão aborrecido aborrecido, sério eu, eu, eu queria jogar eu não tenho problema com dificuldade de ser difícil, porque começou a get good eventualmente só que o espaço entre os checkpoints e eu morria, às vezes eram 10 minutos de distância eu dei para mim aqui um fim de semana todo a jogar e pensei pá, não, não vou perder tempo, só andar de um lado para o outro sem chegar a lado nenhum Opa, então e depois, eu... Eu, como eu estou habituado Engraçado, a Dark Souls
4: está Estou uh, habituado a ter checkpoints às vezes um bocadinho longe de onde tu morreste, uh, mas realmente um dos problemas do que o Hollow Knight tem, e eu só reparei nisto uh, depois de algum tempo de jogar, já depois de analisar, é não sei como é que está-me a faltar a palavra em português, mas o pacing, o ritmo do jogo, o, ah, ritmo, jogo. Sim, o, ritmo, o ritmo do ritmo, jogo sim. Uh, é um bocado lento. Uh, é, podia, podia ter sido melhor porque tu rece- tu, ao longo do jogo tu vais recebendo power-ups e o, a intenção do jogo é dar-te power-ups mesmo bastantes horas dentro do jogo que é para manter as coisas interessantes, mas o problema é, é que depois tu vais recomeçar o jogo outra vez uma altura que te apeteça a jogar outra vez e depois tu começas a notar a falta daquelas habilidades, como mas o dash vou... e como o wall jump, eu isto cria um, um ritmo de, cheiro, de jogo vou... um bocado lento diz-lhe diz,
0: eu acho que não é o ritmo do jogo que é lento eu acho que é o início do jogo que é lento ou seja, demora algum tempo até até chegar àquele patamar que tu queres Pois, de certa maneira
4: é o ritmo é é o jogo, tem um ritmo desequilibrado por exemplo, o início é lento, como tu disseste o início é e depois é que fica bom em vez de ser constantemente bom se bem que eu achei que o jogo é constantemente bom e eu percebo porque é que eles fizeram isto assim mas eu consigo entender essa interpretação Mas sim, se eu tivesse que escolher um melhor, seria mesmo o Hollow Knight? O
0: Hollow Knight, por acaso, eu acho que é um jogo até bastante consensual. E e o pior? Eu tenho tenho alguma curiosidade para saber qual é o teu pior. Esta é que eu não gostava de falar, pá. Até porque tu, de nós, és o que está nisto há mais tempo. Por isso já deve ter apanhado coisas até, inclusivamente, da Wii U, não é?
4: Vou ser sincero, eu não apanhei jogos assim tão maus. Vou ser sincero, a maioria dos jogos que eu analisei é de 5 para cima. Portanto, não é assim... Eu não apanhei com muitas abominações, mas eu apanhei umas quantas. Tu não tens nada de 5 para baixo? Tenho. É isso que eu tenho. Era aí onde eu queria chegar. A maioria dos jogos que eu analisei é de 5 para cima. Portanto, para ser sincero, felizmente não apanhei muitas abominações. Mas eu apanhei uma há pouco. E foi o ano passado, acho que eu... Não foi há muito tempo. Um jogo chamado Avenger Bird. Agora, o Avenger Bird, isto é um jogo... Isto, vocês compreendam o seguinte. Só o nome diz tudo. O nome diz tudo. Mas quer dizer, não, não diz, porque... Pronto, é, é uma espécie de Avengers, mas é só um e é um pássaro. Adoro. Não, não adoras, é horrível. É, não, não joguem isto, mas eu vou-vos explicar o, o, o que é que é isto. Eu vou-vos explicar a existência não disto. não custa
1: 35 euros.
4: Não, custa... O quê? O Beast Quest custa
1: 35? Custa... Agora custa é capaz de não custar. Agora é capaz de não custar, mas quando eu analisei, custava 35. 34.99 eu confesso
4: que agora estou interessado nesse jogo, só mesmo para ver o Bem, quanto mau é. A minha
1: análise <risos> está ali, e juro-te, olha, no meu Tranquilo. Twitter eu publiquei vários vídeos, se fores, a ver, se fores ver as publicações mais antigas, quando eu estava a jogar, eu fiz vários vídeos no meu Twitter pessoal, em que pá, tudo o que é de bom daquele jogo está ali, portanto convido-vos já que isto vai tudo acabar não é convido-vos a irem ver esses mesmos vídeos porque
4: ok confesso que estou interessado tenho que ir ver isso eu não estava à espera oh, oh, Shane, que mas estás,
0: estás a... mas estás a fechar a pergunta pá
4: era isso que eu queria fazer
0: o avenger bird então ah,
4: pá. <risos> é pá não, o não, avenger não. bird é assim é um jogo onde a premissa do jogo é tu és um pássaro e depois vem outro pássaro e, e rouba-te Prontos, um pássaro.
0: <risos> e não saímos muito daí. E tens
4: que Olá, salvar. Roldi, o...
3: Isso parece um brutal.
4: E tens que ir salvar o pássaro.
3: Exato, está ótimo. Caramba. Eu... Opa, eu... Pronto, eu, eu confesso, rindo, que, eu
4: confesso é. Que, é. que quando comecei a jogar e vi a Cassina inicial a, expl... a mostrar esta sequência de eventos, eu fiquei extremamente excitado para ver o que é que era a seguir. Eu <risos> confesso oh, é isso. Deus. Mas o problema é o seguinte: é para o jogo não é bom. E tu, o jogo força-te. O, o, o jogo é como se vocês estão a ver. Tipo, no, no Super Mario World, onde tu tens que passar certos níveis numa ilha para passar a outra, vocês estão a ver. Tem uma estrutura Sim. assim semelhante. Ok, uhum. só que aqui tens que passar todos os níveis e tens que apanhar todos. Aquilo tinha uns, uns, uns itens que tu tinhas que apanhar para poder desbloquear o, o último nível e tinhas que apanhar literalmente todos e depois tu chegas ao fim. E o ending é tipo, ah pá, isso tu tens me roubado o pássaro, isso, isso não está correto e depois ele dá-te o pássaro e, e acabou.
1: Estou agora um vídeo disse, isto é mesmo muita mal, meu. É pá, e, e escuta, eu, e
4: pronto, se o Neveda virou-se para mim, é, pá, eu tenho <risos> o jogo perfeito para tu analisares.
2: Se calhar duraste o jogo, tens mal, um bocadinho mau gosto.
0: Também. É, o mau gosto ele tem, mas eu estive é. também aqui a ver algumas coisas do. do o
2: início do jogo, foi
0: feito. Né? só pode e até o antivírus se ativou
4: mas com o Paint eles podiam ter feito algo muito melhor que isto
0: olha eu eu, agora vou dizer eu qual foi o melhor que eu analisei já foi na Switch eu também cheguei a analisar alguns na na Wii U e na 3DS mas tanto o melhor como o pior foram na Switch até porque a Switch teve uma avalanche de jogos e eu eu tive a oportunidade de fazer bastante o melhor é Bayonetta, bom, Bayonetta, bom. 2, Bayonetta bom. 2. Bom gosto. Uh, uh, no entanto, é. a, a, minha análise, é assim, a minha análise é de 10 uh, para o baioneta 2, no entanto, se vocês virem no, no Metacritic, uh, há, há, como é que eu digo, uh, eles Perversa. já fizeram... Não, porque aquilo é um pack, não é? É 1 um mais 2. E então aquilo é analisado...
1: Sim, a nota é dos dois, então a, nota, a assim. nota
0: será dos dois, ou seja, será se tu, se tu escolheres o baioneta vai aparecer a nota F Nintendo do Bayonetta, se escolheres o baioneta 2, vai aparecer a, a do 2, e aí sim é o 10, mas normalmente quando procuras no Metacritic aparece-te o combo, e o combo será no F Nintendo um novo, porque é, é, é a soma dos dois. o Bayonetta 2 eu acho que não tenho que justificar muito acho que toda a gente conhece e e percebe o o que é que aconteceu ali e na Switch, se é verdade que é um port e que que traz muito pouco de novo num jogo que já decide dentro do seu género, obviamente, podemos podemos dar sugestões, mas mas há muito pouca crítica a fazer e ele veio muito melhorado para, para a Switch a nível de performance, com com portabilidade, e, e acho pronto que era, acho que é uma escolha óbvia. O pior, o pior, eu não tenho nenhuma história assim traumática como, como vocês têm. Eu tenho, tenho uma história de, de um jogo da Switch, que é o Pirates All Aboard, que custa, estive, a ver, estive a ver o preço, o preço custa 7 euros, e o Pirates All Aboard até tinha umas, umas análises mais ou menos noutras plataformas só que na, na Switch ele não vinha em muito bom estado essa é a primeira e a segunda é que realmente aquilo era muito linear aquilo em, em muito pouco tempo tu te conseguias dar a volta ao jogo e e depois não tinhas mais por onde evoluir e a própria jogabilidade que já de si não era boa não não trazia inovação era completamente genérica era pronto era era algo muito pouco desafiante e Mesmo o ambiente visual e sonoro foi. foi, que é aquela parte em que tu, mesmo quando não tens mais nada, podes investir talvez um pouco. E nem nem essa parte houve grande investimento.
1: Sim, é engraçado, porque tendo em conta até toda a qualidade que a Switch tem, não é É verdade? Este padrão de jogos que vêm para as consolas da Switch assim um bocado mau. Um, pronto, é? tem, tem sido algo um bocado recorrente. Um exemplo que agora me vem à cabeça, por exemplo, é o BeastQuest. <risos> vou... por, por exemplo, por exemplo. <risos> e, Opa, mas e... há plataformas, todas,
0: mas eu, eu, pronto, sem exceção, eu, eu, todas. Eu, sou, eu não, não trabalho nesta área, eu sou enfermeiro de profissão, eu, a única coisa que faço é jogo videojogos, construo aquilo e faço a minha análise que é o que vocês fazem és enfermeiro não tenho...
1: mas nem conseguias salvar o que, o que, o que eu joguei foi. Não, 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 nem entubando mas,
0: mas agora eu estava a dizer e, e o que é que acontece eu eu costumo entender entender um jogo como por exemplo o Witcher 3 eu entendo que chega a Switch com algumas limitações, que nem é o caso por acaso o Witcher 3 veio, veio muito bem para a Switch, mas se me fiz entender um jogo de grande escala e com grandes gráficos ou grandes mapas, eu entendo que chegue em menores condições a uma consola como a Switch. Vamos supor que amanhã. conta o que é. Exatamente. Pronto, para não ferir suscetibilidades, vamos, vamos falar num jogo ou noutro. No vamos, vamos dizer um que não existe. Vamos supor que o, que o GTA V amanhã sai na Switch. Eu entendo se ele chegar que com, com, um algumas limita... com algumas limitações técnicas. Eu isso entendo. O Pirates Alabo e outros assim do género custa-me um bocadinho a perceber, parece-me um bocadinho desleixo, mas é como eu digo, tenho que analisar como ele me chega, não percebo o suficiente de, da parte de conversão para perceber o que é que isso acontece. Sim, afinal de
1: contas, o que nós analisamos, QB, não é? É, é é? os jogos em si, é os jogos. Exatamente. a jogabilidade, a história, os gráficos QB, o som, tudo isso e como é que essa experiência se traduz num todo, porque nós não temos essas competências técnicas digamos assim o conhecimento
0: podemos... Exato. Diz, diz, alguns têm é assim nós dentro da equipa temos temos sim sim
1: alguns têm assim e, e por vezes
0: e por vezes já me aconteceu tirar tirar para fazer análises tirar dúvidas com eles uh, mas pronto não é não é de todo o meu caso
4: mas aí mas aí está uma questão se esse tal Pirates All Aboard tivesse chegado à Switch com condições minimamente aceitáveis, técnicas, darias uma boa nota?
0: Uh, não, não. Uh, uma boa nota não daria. Mas daria eu dei-lhe um 3, salvo erro ou um 2, já vou confirmar, está num segundo. Dei-lhe um 2. Mas provavelmente provavelmente teria levado um 4, talvez. Uh, isto agora à distância é muito difícil de falar, não é? Porque eu não, já não me recordo. Já foi muito Só tempo.
2: Mais é antigo no, no, no F Nintendo, ninguém analisou o Troll and Eye
0: Ah, teria de fazer essa pesquisa Mas mas não não me recordo disso Mas porquê? Não chegou chegou em boas condições à Switch, é isso?
2: É o Dizem Dizem lá está, aqueles mitos Que é o pior jogo da Switch Porque não funciona sequer Há pessoas que não conseguem acabar o jogo Eu não sei como é que que está agora O que já deixaram falar dele Mas na altura tinhas tantos bugs O jogo nem nem sequer avançava Olha, não sei Mas é o que é caro e bastante cá agora, tornou-se raro porque era daqueles jogos maus vendeu durante bastante tempo porque o pessoal queria ver porquê e depois dizia de assim, mesmo mal então, depois mas... desapareceu Mas como é que pode eu ser o pior que, jogo da
0: Switch? Que, pois, eu acho que o Ark uh, acho que leva a taça, caramba
4: Não, tendo não em leva.
0: conta Tendo em conta a qualidade de preço eu acho que sim não, ah, Há aqui, jogos piores que o Ark, qual? desculpa lá Qual, qual? Há jogos qual piores era? que o
4: Ark <risos> como a Final Fantasy X.
0: <risos> não, mas o, o, eu, eu... Honestamente, na, na minha opinião, eu já não recordo sequer quanto é que teve o Ark a nível de análise, mas tendo em conta o preço, qualidade, eu acho, acho que apostaria no Ark como sendo uma das piores entregas que, que apareceu na, na console. O Nevada não deu um esse jogo? Ah, tem um. Não tenho, não tenho essa certeza, certeza.
2: Estava a confundir com um outro jogo chamado Ark Passwitch, Bastou um fado do ARK, que é aquele do exato dinossauro. Com dinossauros,
4: é, esse, é
0: esse mesmo.
2: O é do, sim. do que o Cecil fez análise, que era um RPG ou um Action RPG. Até ah, era não. O... Arc... Mas depois Ma... ficou. Uh... Uh... Não, acho que não.
0: Mas não, é o ARK. É mesmo Mas isso
2: Já estou a ver, já estou a ver. Por acaso nunca tive interesse neste jogo. já no E, man... então...
0: e mantém-te assim. Acho que, acho que esse é que é o caminho certo. Já no PC ele te... mal. Olha, já agora, já agora, esta pergunta é para todos, não, não está programada, uh, se alguém quiser contribuir. Há, há alguma boa surpresa que tenham tido, que gostar, gostassem de, de referir hoje? Um jogo que vocês não tinham conhecimento absolutamente nenhum, que vos foi parar as mãos, e que depois chegaram à, à, à conclusão de, Pá, ainda bem, porque de outra forma eu não tinha descoberto isto.
3: Mas estás a falar só das análises ou os jogos se, se, que a gente não tem não. descoberto, entretanto?
0: Não, não, só das análises. Porquê? Porque, porque esses jogos que tu descobres, entretanto, à partida compraste, não é? Arriscaste. Alguma coisa te chamou a atenção e tu arriscaste. Sim,
3: sim,
0: o, sim, sim. O, os de análise, não vou dizer que foi imposto, que nada é imposto, não é? Mas, mas aparecem-te assim, não é? Para tu analisares. Não é o teu género, não é? não é aquilo que tu procuras e e depois descobres que que é uma boa surpresa
1: por acaso tenho tenho, tive essa experiência com a Nintendo. e então qual é? o o jogo que eu tive prazer em em, foi foi mesmo o Ring Fit Adventure porque é, é é um título que não, opa, que, tu, que tu não estás à espera de gostar porque é um jogo cuja premissa é exercício físico, é a hora de muita gente porque envolve. Pronto, não sei explicar, pelo menos para mim não, não tenho nenhum partido nenhum não de exercício físico, mas é, mas
0: é Eu, por ser uma gímica, é, é, é por ter aquele acessório, é isso que, que achavas que não ia
1: gostar por também, ser dependente do também, acessório, também, também. Também, porque o, o próprio acessório, hum, estou muito habituado a um comando ou a um teclado, e o próprio acessório convida a uma experiência diferente. Não que eu não seja estranho experiências diferentes, ou que não goste de experiências diferentes no, na temática de videojogos, mas quando algo é focado em, em exercício físico, Fica, uma pessoa fica sempre um bocado de pé atrás mas a verdade é que quando tu jogas aquilo e começas a experimentar não só é um RPG extremamente competente como também é mesmo muito divertido e após 15, 20 minutos tu começas realmente a suar e
3: Aí isso é, é bastante
1: é aquilo para o jogo e aplicar ao exercício físico aquilo tão famoso é que neste momento, agora neste, nesta altura em que nós vivemos é muito raro encontrar uma cópia à venda ah, Sim, mas, mas não,
0: tens, tens noção que isso não tem tanto a ver com o jogo mas sim com as circunstâncias em que estamos não é? as pessoas sim, pensam, claro mas, estou, sim, os claro, estão fechadas não posso sair de casa vou comprar aquele jogo da Switch, vou experimentar claro. a
2: o... claro. quarentena
4: Não, mas acho que já mesmo ah. antes de, da quarentena era difícil encontrar
1: cópias Era também era, também é, era. É. Eu acho sim, que é o mesmo é. é. Eu acho que isso não temos... Agora dúvidas. que existe uma maior corrida, mas é, já antes de, da própria quarentena era difícil de encontrar cópias. E agora, como é de costume, preciso E-B. um eBay e é muito mais do que 80 euros. É, ser... ficou
3: bem caro. Ah, sim, eu claro. mas procuro,
2: para umas 10 voltas para encontrar uma há um mês. que Consegues ver o stock em algumas não outras diziam para ligar então eu liguei para vários Vortans bastantes na linha de Sintra, vi uma e meio Martins que tinha vamos lá buscar, não tinham a correia para a perna já ligaram para, o, para uns colegas de Mont Lavado, Monte Lavado uma terrinha também com uma Vorten e só havia um ring feed
0: ah. olha eu beleza. eu já agora quero-te agradecer porque íamos acabar o podcast sem falar na Vorten pois exato, era é isso que estava a pensar t- agora <risos> também Não. é um tema também é um tema recorrente aqui Publicidade é, da é. vorta mantém-se intacta e foi das poucas vezes em que falamos bem
2: ela ela ligou para, para os colegas buscar o, o ring fit desinfetámos aquilo tudo vai todos os dias menos meia hora é que ele tinha sido usado
0: Olha, eu por acaso eu não concordo com, com o Cecilo no sentido em que por ser exercício físico não, não é cativante. Eu, eu comprei o Ifit, comprei o Ifit U, uh, gostei do conceito, mas é é é gimmick. pronto, é aquela coisa que quando é novidade chama muito e depois encosto e, e não pego mais. Uh, um bocadinho à semelhança do, do guitarrir ou e assim essas essas coisas que usam acessórios comigo na minha experiência tem sido Experimento, acho divertido e depois encosto e não uso mais quando eu... pá, também eu agora que falei nisso eu, o Ring Fit eu, quando o vi eu, não... eu achei eu achei precisamente isso olha, mais um gimmick da Nintendo mais, mais do mesmo e vou comprar isto não vai vender nada e eu vou comprar isto extremamente barato eu vou comprar isto para ir a 10 euros foi o raciocínio que eu fiz no no Starlink e comprei a 10 euros. E foi o raciocínio que fiz no Ifitu E comprei também por esse preço. E este saiu ao contrário. Este parece que pronto, houve, houve a pandemia. E parece que há muita gente a partilhar essa tua opinião. Do, do jogo ser realmente bom. E não se encontra em, em lado nenhum. Nem a 10 euros. Sem,
2: nem Mas eu achei o mesmo do que exatamente. tu. Eu achei, que fosse mais... achei que fosse algo parte. Tipo, tal como lá o é cartão Este ser plástico ou whatever eu tenho que sair todos os dias do trabalho aqui em casa com Condor de costas estou a fazer exercícios de postura de ombros e saio de lá bem o RPG de fato é o que me faz voltar porque eu mentalizei disciplinei-me o nível por dia todos os dias volto e faço o nível dura 5 minutos, depois faço um set de costas ou de ombros, gosto daquilo, não, não sinto que eu sinto que o dinheiro que este é para o full price Eu sinto que o dinheiro foi despiçado Porque ele está a ser usado todos os dias e Eu vou a ser
3: nossa. a única pessoa Que vai dizer Epá, aquilo não, não me captou muito
0: Nem, nem a 10 euros ishi, se, se depois apanhasses Num, num sítio qualquer a 10 euros Não experimentavas?
3: Ah não, não, entende Eu comprava a 10 euros para ficar na coleção Ficava na estante, guardadinho, claro que sim, é 10 euros na boa. 10 euros mas... não paga
0: o plástico. é Que tal história?
3: É mais ou menos. Depende do plástico, aquele não. <risos> mas, epá, eu experimentei, uh, passei o primeiro mundo, se não me engano. Uh, cheguei à parte em que eles começam a fazer os smoothies e não sei o quê. Hum? Epá, mas já não aguentava mais. Aquilo, aquilo é muito repetitivo, é sempre a mesma coisa e eu fiquei, epá, não estou para aqui a isso suar é. feita então, parva retitivo. é repetitivo estou só feita parva a correr no mesmo sítio porque eu gosto mais de fazer exercício físico fora de casa fazer dentro de casa para mim é esquisito não, não me sinto bem, mas isso é uma coisa que é minha e mas portanto eu, eu
2: não... É hum? não não, mas eu concordo contigo eu gosto bastante de correr na rua e sinto-me parva a correr no mesmo sítio <risos> Isso sei é que eu, eu, eu.. Os vizinhos às 7 horas devem pensar que eu estou a ter algum ataque. É, eu... é! É isso! Mas pronto, o modo RPG, tu vais aumentando as tuas skills com os exitos que ganhas. É isso, Mas, sim. E nos Quick Plays, e é que tu podes escolher o que tu quiseres, que tens, tens, tens bastante, feito-te os génios, feito-te os pés, doite-te doite a coluna, queres aumentar a tua resistência que queres fazer yoga então tu tens mesmo planos e tens um PT interessante que é um robozito
3: e tu experimentaste Isto... o rhythm game o jogo de ritmo com as não, músicas não gostei não gostaste? Não, pensei que fosse
2: algo mais just dance mas é, é muito é, não sei, não, não pegou fiz duas, três músicas e.
3: mas achaste que foi difícil ou simplesmente não não te interessou?
2: me interessou muito, não é não show.
0: Olha, eu por acaso nunca joguei Just Essa há, há, há demo gratuito, não há? Para experimentar isso. Ah. Olha, esta semana vou experimentar isso. até pode jogar com o telemóvel, porque aquilo tem uma app. Olha, não. não foi, por acaso, por exemplo, um, quem fazia a análise disso era, era o Nosferato. O Nosferato era, era o nosso
2: especialista em, em Just Tense. Durava fazer análise do Just Dance.
0: Sim. Calhava eu... sempre a ele, pá. Calhava sempre a ele. <risos>
2: Tenho, eu tenho aqui o Samba de Amigo e durante algum tempo eu fazia exercício com isso.
0: O Samba de Amigo o Samba de Amigo é, um, é uma pérola perdida, pá.
2: encontrei numa na cast de Benfica a uns 10 euros aquilo é tão bom. É tão bom. Mas agora ligar a Wii, tantos cabos com o tipo, sensor e comandos e eu, tipo, é isso.
0: Olhem, pessoal, o, a conversa está ótima e infelizmente é a última. É... Mas pronto, vamos ter de acabar. O podcast já, já vai longo. Vamos fazer este pedido, as despedidas, pessoal.
3: Tem mesmo a
2: ser?
1: Lá tem de ser.
0: Ah,
2: acho que tem, acho
0: que tem. Está na altura.
2: Estamos durante estamos pandemia, quarentena, pessoal fechado em casa e ninguém fala do Animal Crossing? Quem que está a jogar Animal Crossing? Eu,
3: 350 <risos> horas! Ai,
2: Tanta hora
0: a jogar por carinho. Oh, esquece. Ah, Exigo ex, deve ser das poucas pessoas no mundo que pensa que a vacina não venha, que eu, que eu ainda tenho de acabar isto.
2: Ora bem, <risos> um Nem que seja só 5 minutos para, para, para apanhar a fruta e vender. Eu estou pensando <risos> mental.
3: Sabes, enquanto as pessoas normais demoram 5 minutos a apanhar as frutas e venderem, não sei o quê, eu demoro 5 horas. Portanto, é.
4: Imagina as então, eu eu, presa... ontem,
2: eu ontem estava... Aborrecido e fui. fui o meu pomar inteiro. Voltei a plantar tudo e quero lá, fazer uma biblioteca, mas não me sai a receita da estante. Oh. É um jogo de me acalmar, mas está-me a deixar frustrado porque eu quero a estante. Então há uma villager que eu odeio, que é uma Papa Formigas, a única que eu encontro a fazer mobília, ela vem sempre a correr a falar comigo e eu fujo dela porque eu quero que ela se
3: vá embora. Tadinha, como é que ela se chama? Pango. Como? Pango. Pango? Pango. (risos) Não
2: não gosto dela, os papo-formigas são tão sonsos. Eu quero... Olha, eu quero ovelhas. A minha primeira habitante era uma ovelha chamada Frita. Ah, essa
3: é aquela que parece um um cachorro quente.
2: É, ela ela só usa essa roupa, cachorro quente. Um dia ouvia a cantar e apaixonei-me. Olha, Olá.
0: tu, tu tens, tens noção que nós vamos acabar o, o podcast FM, Pois era é isso que eu estava a pensar com, com o Blaze a dizer Eu quero ovelhas
3: Sim Bom, Qual então, é o problema? Qual é o mal? O Blaze a ovelhas?
0: Nenhum, é, é um dos, dos soundbites Do momento é... Eu vou fazer uma t-shirt Com, com um, um avatar do Blaze Que agora isso está na moda E a dizer, eu quero
2: ovelhas. Não, ponham a cara dela, meu. (risos) É a minha? Não, não, a tua, a tua, eu vou pôr a tua. Eu também sei contra a cara da senhora. Do que? Da Pango ou da Panga? Não, da frita. frita. Ai, da frita, da frita. É tão tão querida. Eu tenho tenho um gorila que faz exercício, mas pronto.
0: Pronto, as pessoas vão vão ter que pesquisar. Olha, eu, eu, pronto, queria agradecer a toda a gente que nos acompanhou nesta viagem. Nós tivemos nas plataformas, em todas as plataformas em que o podcast foi foi transmitido, tivemos um um feedback incrível. Claro que o o maior feedback que tivemos sempre foi no fórum. Houve muitas vezes em que pedimos colaboração à à comunidade e ela respondeu de forma incansável. Tivemos também vários passatempos com, com, com muitas participações. Tivemos momentos incríveis em que, pronto, eu e o Nosferatu discordávamos muitas vezes, mas foi sempre de forma saudável e, e vou levar esses momentos comigo. É, no último podcast, eu hoje estou-vos a falar do meu telemóvel, porque no, no último podcast, antes deste, partiu o, o microfone do em Direto, é, Final Fantasy X, a Defesa do Breath of the Wild, é, temos tanto, tanta história para contar e... É, foi mesmo um prazer partilhar este podcast com, com todos vocês.
4: Sim, acho que todos podemos Igualmente. concordar que... Pronto, o Nintendo. Definitivamente. Pronto, hum. já, para as pessoas que já estão aqui há algum tempo, eu já estou aqui há, há quatro anos. Já, yeah, já se passou quatro anos. Uau, wow, ok. Uh, agora apercebi-me de uma coisa que, já, yeah, deixa-me um bocado impressionado. Uh, sim, a ti, a pá, não contribui tanto como eu gostaria, infelizmente. Uh, isso é, é, uma, é uma análise que eu faço de uma Uh, pronto, da minha performance, digamos, no, no nintendo mas uma coisa que é deixar uh, esclarecida, que eu não, não me arrependo de nada, uh, gostei muito, uh, da minha, aprendi muita coisa, uh, não só de, não só de pronto, descobrir jogos bons e falar bem deles, ou descobrir jogos maus e falar mal deles, mas também aprendi a Aprendi especialmente a discutir sobre estes temas de uma maneira mais estruturada, mais desenvolvida. Aprendi a escrever textos melhor, graças ao nosso corretor. Aprendi mesmo muito e vou levar essa experiência comigo para poder poder fazer outras coisas e poder continuar a falar de videojogos. Portanto, acho que que falo por todos porque o F Nintendo é uma experiência para, para ficar na memória porque nós somos um site, que que nós somos um site que já somos do talvez o site mais antigo de, de videojogos português que ainda está pronto que ainda está vai agora vai fechar mas que ainda está, online, está ativo claro. ainda está ativo exatamente somos o único fomos o único site que conseguiu entrar no Metacritic uh, e acho que já
1: foi exatamente. algum tempo Só acho que já foi algum de tempo
4: uh, depois de eu ter entrado posso estar errado mas eu acho que acho que foi já um bocadinho depois de eu ter entrado Uh, portanto sim uh, pode não ser o mais popular talvez seja por ser focado em Nintendo e Portugal não é bem um país uh, onde a Nintendo domina Prontos, nós já sabemos que não mas uh, o... Prontos, a, a Switch está uh, a mudar isso
1: a Switch, dúvidas, não, aí eu concordo eu concordo é, eu concordo, é até porque o que mais, pelo menos o que eu sempre achei, o que mais puxa a atenção, ou puxava a atenção F Nintendo, era o facto de ela ser só Nintendo. Exato. Todos, sim. são todos focados em multiplataforma e isso é algo que, quando vais começar um projeto deste tipo em Portugal, é algo que tu não, não tira. Ou seja, é uma opção que tu nunca descartas da mesa. Ah, quero fazer um website de notícias ou análises, o que é que tu vais fazer? Ah, vou cobrir Xbox, vou cobrir PS4 ou PS5 e vou cobrir Nintendo. Sempre as três, nunca só uma. Eu acho que aí o F Nintendo, mesmo começando a.
0: E não é, e não é só isso, é sim. É mesmo quando tu te focas num só, não é? Faz sentido, se calhar focaste no mais popular. E não... De facto, a Nintendo em Portugal não era a marca com com maior expressão. E, no entanto, houve essa aposta e conseguiu-se juntar uma comunidade bastante interessante. E... E a biblioteca digital que que neste momento encerra o o site, eu acho que é é uma pérola, É é realmente uma perda grande se aquilo vier a desaparecer.
3: Sim, é verdade, aliás, todos nós sabemos que as plataformas mais populares não são a Nintendo, e a Nintendo, pelo menos em Portugal, talvez noutros países também, mas falando só no contexto nacional, é uma marca que é muito vista não só para jogadores mais casuais, mas também para crianças. Quando tu te viras para alguém e dizes, eu estou a jogar não sei quê na Nintendo, numa Switch ou numa 3DS, ou o que quer que seja, nem sempre tu tens o melhor, a melhor reação da parte da outra pessoa que se calhar ou não conhece muito bem, ou não quer vir a conhecer porque se sente um bocado receosa em perceber que, pera lá, a Nintendo também tem coisas muito boas.
1: Sim, até porque a maior parte das primeiras reações é Ah, estás a jogar Mario? Ou Ah, estás a jogar Pokémon?
0: Exato. Isso, isso dava uma discussão em si, mas, mas
1: vamos dizer a verdade.
0: É assim, não, não, tu não tens console Nintendo que não tem esses jogos, não é? mas, mas quem conhece sabe que, que existe uma boa razão para isso acontecer e, e também faz parte do seu encanto.
3: Claro, a biblioteca tanto da Sony como da Microsoft também tem jogos maus e que são casuais. Não é por isso que essas marcas são vistas como, lá está, más ou casuais.
4: Acho que também tem a ver com cada marca... Uh, se expõe no, no, no mercado.
0: Sim, como, ela, como ela se projeta no mercado. Exato. Sim, o, o mercado in... português também é, também é mais curto e se calhar o investimento aqui foi sempre diferente, tanto que uhum. a, a própria Nintendo é uma Nintendo ibérica, não é? Sim,
4: claro, mas eu acho que, é bastante, acho que é bastante generalizado a Nintendo promover-se maioritariamente com Mario, Zelda, Pokémon, Mario Kart, Smash. É. E, o, é. e há muito sim, sim, público que... Eu vê isso como jogos de crianças. Né?
3: E, exato. Opa,
4: e de certa maneira é. Não? Os jogos de, de Mario... de certa maneira são... Sim, exato. jogos de Mario, Mario cor, Kart... São, muita... Sim, exatamente. São, sem dúvida, pronto... O objetivo é mesmo atrair o público mais jovem. Mas não significa que não possa apelar ao povo... Ao, ao, povo, ao, ao público mais... Eu, eu, não diria, mais ao eu não
0: diria isso. Eu, eu, eu não diria isso. Eu diria que... Que, tenta, que os jogos da Nintendo tentam ser mais abrangentes, ou seja, não, não são tanto para crianças, nem para adultos, nem dá para toda a gente. Pronto, Acho que toda a gente consegue pegar num, num um Mario Odyssey, por exemplo, o, o próprio conceito de Mario Odyssey, se fosse para uma pessoa mais velha que não esteja habituada a, a jogos é, é um jogo em três dimensões, com, com todas as coisas mais recentes, mas. Tem uma jogabilidade tão boa e é tão, tão acessível a, a todos os públicos que eu acho que é. Faz parte. Essa faz. É, é a maior magia da Nintendo, acho.
4: Sim, mas pronto, isso é, um, é um bocadinho irrelevante ao ponto. Tipo, o facto é que o Mario, pronto, é mais. É Mario e Pokémon, é mais. Pronto, o objetivo é mesmo atrair o público mais jovem. Uh, a, a qualidade. O, o, o que é mesmo muito bom nestes jogos, o Pokémon não, mas o Mario é que. Tem uma jogabilidade tão tão boa, tão profunda e tão bem afinada Que apela ao público mais experiente Que já já joga videojogos há muito tempo E que consegue ver este jogo Que pode não ser bem dedicado às sensibilidades dessa pessoa Mas que vê que realmente isto é um jogo de qualidade E que toda a gente merece jogar E eu acho que é esse esse o forte da Nintendo Que tem um um público-alvo Com alguns dos seus IPs mas que está tão, estão tão bem feitos que qualquer jogador pode pegar naquilo e dizer isto é fantástico. Mas ainda há muito aquela, aquela perceção que Nintendo é para crianças. Acho que não. Exato. Acho que Também não. Há, não há como negar isso. Especialmente cá neste país. Neste, aliás, até eu diria que neste país ainda, pronto, já não é tão mau como eram uns anos atrás. Mas acho que ainda, é, ainda há muito aquela ideia que pronto, videojogos é mais para. Pronto, para Para adolescentes, exato, pessoal mais novo, ainda há muito essa mentalidade, que que já está lentamente a desaparecer, mas eu ainda noto muito isso, mas pronto, a Nintendo, claro que que é a maior alva disso, mesmo por causa dos dos XPS.
0: Claro, e eu acho que parte do sucesso da Nintendo em Portugal e e do Nintendo, que é disso que estamos a falar hoje, é precisamente que os jogos são bons... Criam nostalgia, as pessoas experimentam, gostam, ficam fiéis e tu repares que, mesmo com consolas teoricamente inferiores às às que tens da concorrência, as pessoas continuam fiéis à marca e continuam a a frequentar comunidades dedicadas à marca como é a nossa e a ouvir o nosso podcast. E pronto, e nós temos muito a agradecer. aos nossos ouvintes, a quem nos apoiou durante este tempo. Sem dúvida. E, e pronto, e,
3: Obrigada.
1: E, Obrigada a todos, vamos ter saudades. Obrigado,
3: até breve. Obrigada a breve todos.
1: E não se esqueçam, Mas... não comprei o Bisquece.
0: <risos> e eu vou ter que dizer uma coisa para terminar, que hoje ainda não disse, e, e quero tre- terminar assim, que não concordo com o Nosferatu,
4: Infelizmente a maioria dos membros que estão aqui nestas, neste podcast não percebem a piada, mas os ouvintes que ouvem isto desde o início vão perceber e realmente eu também não concordo com o Nosso Ferato. Fiquem bem, pessoal. O F Nintendo infelizmente vai acabar, mas vai ficar na memória de toda a gente que o seguiu. Foi uma, uma excelente experiência para todos nós que o acompanhámos,
0: não é? E Exato. É isso. E é isso. Olha, não, acho que não há mais nada a acrescentar. Obrigado a
1: todos. Obrigado. Ah, Obrigada. Obrigada.